0: Bueno, hoy tenemos en Biblio Kiss eh, a Alba Sevilla Patiño. Ella es maestra de infantil y como se suele decir, es maestra de vocación. ¿Verdad, Alba? Muy buenas. Sí. Buenas. De vocación, además, que... Lo has mamado, ¿no? Porque mm. tu madre también es maestra, adoras sí. a los niños y además se te ve perfectamente cómo hablas con ellos, cómo hablas de ellos. Y de ese amor y esa admiración que sientes por los niños, ha surgido una nueva aventura en tu vida, que aparte de dar mm -hmm. clase, ahora te has metido a escribir Ay, cuentos. Sí. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este, este paso? Eh,
1: pues nada, como bien dices, eh, mi madre es maestra infantil, mi padre también es maestro, Amiga. entonces, eh, pues eso, justo lo he mamado, he estado toda la vida escuchando En eh, mi historia. Mi madre igual es un amante de los niños y yo, pues, eh, por supuesto, es, eh, es mi pasión. Eh, y bueno, eh, las ganas de escribir en realidad es, yo creo que al final te vas creando eh, historias y demás para explicar cosas a los niños y un día dije, bueno, ¿y por qué no? no ayudar a más niños, o bueno, llegar a más niños que no sean solo los del cole. Y bueno, pues surgió este tema y, y bueno, pues me aventuré
0: Y este tema se llama La niña de los cuatro abuelos, uh -huh. que, que lo vemos ahí. Eh, ¿Qué nos cuentas en esta historia? ¿De qué va? ¿Y quién es esta niña?
1: Pues mira, eh, tiene como bastantes toques eh, familiares, que son muy significantes para mí y mi familia. Eh, el primero es el título, que se llama La niña de los cuatro abuelos, que es como nos llamaba eh, a mi hermana, tengo una hermana mayor, a mi hermana y a mí, nos llamaban las niñas de los cuatro abuelos, mi abuela, porque hasta hace dos, tres años eh, tenía los cuatro abuelos, que eso pues es una suerte. Desde luego. Final, he tenido hasta los 25 años y bueno, pues eh, les he disfrutado mucho. Y bueno, eh, pues eh, esta niña, eh, pues igual se llama Martina porque es el nombre favorito de mi madre y bueno, me sentía un poco identificada y también... Eh, los niños, cuando les cuentas una historia por, con niños de su edad pues se sienten eh, pues, más, más identificados con ello. Y bueno, pues surgió porque mi, aboli, mi abuelito falleció y bueno, eh, fue en un momento que, que mi papi también tuvo un problema eh, pues eh, tuvieron que hacerle una operación bastante importante, entonces eh, bueno, pues yo lo coloqué en mi manera, o sea, en mi cabeza perdón, como que mi abuelo al final pues eh, dio un poco eh, la vida por mi padre. Entonces dije, uh -huh. vale, si yo me he hecho esta, esta historia en la cabeza es porque todos necesitamos ahí un poquito de magia para colocar eh, estas cosas un poquito, eh, a ver, no feas, pero bueno, que son de, de la vida y lo tienes que afrontar.
0: Es un tema complejo eh, el que tratas aquí en La niña de, de los cuatro abuelos, ¿no? que es la muerte uh -huh. al final. Hablar de la muerte a los niños nos da miedo, sí, quizá porque bueno, no nos han enseñado no, cómo afrontar, tú misma mm. lo dices, a nosotros mismos nos cuesta y, y hablar de eso a los niños como que nos resulta sí. una montaña a los sí. padres, ¿no? ¿A través de los cuentos se hace más fácil entenderlo para sí, ellos?
1: Sí, claro, para ellos, por supuesto, porque es lo que decía antes, que si al final las protagoni los protagonistas son niños, ellos se sienten muchísimo más identificados, porque es como que se lo está contando un igual, y bueno, pues lo entienden muchísimo mejor. Y luego también tienen esa magia, eh, que es lo que decías eh, tú, que muchas veces da miedo como adulto meterte en el mundo tan, tan alegre y lleno de magia de los niños, eh, para decirle una noticia, pues bueno, que para nosotros también pues nos da pena, es, mm. es triste. Y nos da pena que ellos eh, vivan la tristeza, pero es que es necesaria para luego, más adelante, cuando ellos sean mayores, que sepan que eso, bueno, pues la tristeza no es mala, tienes que saber gestionarla, pero eh, ahí está. Entonces, bueno, pues a través de, de este cuento lo que he querido ha sido trabajar el duelo con los niños, ponerles un poco en la realidad de esto ocurre, pero siempre respetando, eh, que yo siempre lo digo, que respetando su magia, su inocencia, porque bueno, pues al final tienen una suerte y tienen un superpoder, que es el poder de ser niños, que muchas veces, a ver,
0: yo, yo intento tenerlo, pero... Eh, lo vamos perdiendo la vida por de los el adultos, camino, ¿no? Sí. Según van pasando los años, dices, a ver esa sí. magia, ¿dónde está? ¿Dónde, está, dónde está, queda? Pero hay veces ¿no? que, quiero que la tirar de ella. sí. Sí, desde luego que sí. Y los cuentos son una herramienta, desde Muchas, luego, ¿no? Sí. En este caso hablamos de, de la muerte de un ser querido, Ajá. ¿no? De la muerte de un abuelo. Sí. Pero hay otros temas que nos van a seguir eh, tocando que qué mejor herramienta sí, que un cuento, de un cuento. Final, Sí, final. para los
1: niños eh, es, es esencial. Y, y, bueno, también que se lo cuente una persona de confianza o como también eh, tú cuentas eh, esta historia, eh, también les llega. Entonces, bueno, para mí creo que es la herramienta básica para, para afrontar todo porque yo por ejemplo también trabajo mucho las emociones el cómo gestionarlos a través de los cuentos de hecho bueno pues tengo más ideas en la cabeza que ya irán saliendo o sea, esto solo es una primera
0: parte de todo lo que viene toda una saga espero, ¿no? de, sí, de martina sí.
1: sí la verdad sí porque eh, bueno pues yo creo que al final en los niños está el inicio de todo y entonces si ayudamos a que ellos vayan eh, creándose como personitas eh, también ellos mismos, o eh, sea, que se vayan conociendo, vayan viendo cómo responden a las distintas emociones, pues así ellos saben gestionarse, uh -huh. porque luego en algún momento pues lo van a tener que hacer solos, entonces con los cuentos es como yo te ayudo, te guío y luego ellos lo interpretan y, y lo como que lo personifican. Claro, uh -huh.
0: porque hablas de, del tema de las emociones, eh, ¿cómo de importante es enseñar a los niños que las emociones existen, uh -huh. que no hay emociones malas y buenas, ¿no? y sobre todo como de importante es que las identifiquen, porque yo creo que los que somos como de otras generaciones ahí había emociones buenas y malas sí. no tienes que estar triste, no tienes que llorar, hay que estar todo el rato contento, entonces parece que estábamos, claro, en... sí. pero ahora eso ha cambiado ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ha cambiado y a ver yo estoy muy de acuerdo con ello porque bueno, pues eh, de hecho se está viendo una falta en, en los adultos de ese trabajo emocional que al final pues tenemos que ir nosotros mismos descubriéndonos vale, pues yo trabajo de este modo o yo cuando estoy triste necesito esto y no lo estamos trabajando de adultos si lo trabajas desde pequeños que por supuesto luego pues... Eh todo con su etapa madurativa uh -huh. pero, pero sí que si de pequeño ya sabes que cuando estás triste tienes que, bueno, pues te, te tienes que permitir estar triste, lloras un poco y luego pues eh, lo que te salga también un poco, hay niños que necesitan eh, un espacio, necesitan llorar, estar un momento tranquilos y luego entran al juego si no hay niños que necesitan directamente eh, jugar y dispersarse, entonces luego ellos pues eh, gracias a a estas herramientas se van conociendo y van viendo qué es lo importante para ellos y qué es lo que lo que les lo que les sirve uh -huh.
0: nosotros en casa yo tengo dos, dos peques eh, trabajamos mucho el tema les conoces eh, trabajamos mucho porque lo hacéis así en el en el cole el rincón de la calma no uh -huh. o rinconcitos donde cuando detectamos que estamos un poco nerviosos pues nos vamos sí. allí no donde hemos colocado bueno pues unos cojines podemos bajar un poco la luz quizá nos ponemos sí. música y a mí esto me sorprendió ...porque mi hijo mayor tiene cinco años y él me lo enseñó el año pasado de hecho yo se lo pregunté a su, a su profesor oye Alejandro me habla mucho del rincón de la calma me dice mami ¿por qué no lo hacemos? y entonces él qué mismo bien. me lo descubrió y dije jolín pues qué buena idea uh -huh. pero incluso para mí, o sea yo hay veces que directamente digo me voy al rincón de la calma sí, sí, sí
1: eh, yo, vamos, eh, yo siempre lo digo que gracias a que eh, tengo esta profesión e intento que los niños eh, trabajen todas estas emociones yo me trabajo mucho a raíz de, de todo eso porque voy investigando a ver qué es lo mejor para ellos, pero claro, al final ellos son personitas, por lo cual para nosotros también sirve. Y es eso, que te das cuenta de cosas que dices, eh, vale, pues yo también necesito esto, yo también necesito un rincón, aunque no se decore tanto, por, por, bueno, porque al final eh, somos adultos, pero sí que necesitas eh, gestionar eh, lo que te está ocurriendo en el Totalmente. cuerpo. Totalmente. Entonces, sí, y el rincón de la calma es algo, o de la calma, o de, de que si me siento triste, es como un, un espacio un poco de confort de los niños, que, de hecho, a mí en el cole, eh, bueno, ya muchas casi todas eh, de, de allí las maestras, tenemos eh, un rincón en el que ponemos a familiares. Eh, este año hemos pedido fotos de los papis y entonces eh, las familias no las han enviado. También depende de eh, la edad. Eh, lo hemos hecho de tal manera que ellos lo comprendan, lo vean y, y, bueno, pues tampoco les entre demasiada pena, pero sí que sea su zona de me siento triste, echo de menos a mamá y a papá porque al final no dejan de tener tres, 4 años, claro. y septiembre es duro. Entonces, bueno, pues es ese rincón de, vale, aquí estoy, aquí estoy en mi zona de confort, veo a mi papá, a mi mamá, me calmo y vuelvo a... Es como darles el espacio, Sí. Uh -huh.
0: Eh, Alba, en, en Instagram eres Sileo Vuelo, uh -huh. me encanta por si la queréis seguir, Sileo Vuelo, me encanta este Nick, porque es verdad, tiene ese poder, ¿no? la, la, lectura, la lectura, en sí. este caso los cuentos, de volar, uh -huh. hacer volar nuestra imaginación, no dejar volar nuestra imaginación, mejor dicho, y vivir eh, aventuras, historias, todo lo que, lo que queramos. ¿Cómo de importante es la lectura para los niños? Evidentemente, la lectura primero de los papás, que sí. les lean un cuento y ya cuando ellos aprenden a leer, pero ¿cómo de importante?
1: Pues mira, es muy importante por lo que hemos dicho anteriormente, porque se trabajan muchísimas cosas a través de los cuentos, eh, hasta también, eh, eh, o sea, también académicamente hablando, uh -huh. eh, pero también es un poco que les va eh, creando esa, pues, esa imaginación, esa creatividad, les va ayudando a, a definirlo porque ellos ahora mismo se están definiendo como personas y entonces les, les va ayudando. Y bueno, yo siempre digo que les enseñas eh, también un poco a... Eh, tú le cuentas el cuento, pero ellos también luego crean, y a mí me gusta que hoy justo <risa> parece que lo he hecho posta, hoy justo hemos hecho un cuenta cuentos, que los niños han estado contando sus cuentos que han traído de casa, claro, una niña me ha dicho pero teacher Alba, si yo no sé leer y le he dicho ya, pero ah, claro. bueno, ¿sabes contar historias? Entonces ella ha dicho sí, digo, ¿y te sabes la historia? me ha dicho sí, y entonces ha abierto el libro y ella misma contado. lo ha contado y me claro como una teacher poniendo su, Qué bueno. su libro contando eh, eh, la historia, y y hacía como que leía además, a ver, contaba la historia, no lo leía, pero claro. contaba la historia y además se, se fijaban las imágenes que salían y entonces también eso hace eh, pues eso la identificación de en qué partes de la historia estás y van secuenciando también eh, la, pues, eh, la historia que están contando. Entonces uh -huh. es muy importante para luego, la, pues, luego, después cuando son adultos, la lectura que también nos sirve mucho uh -huh. a nosotros, pero bueno, para ellos es como una herramienta y además también es como su zona de confort, en el que si ellos se saben un cuento a la perfección, si tú le dejas contarlo, a raíz de ahí pues están... Eh, eh, pues hay niños, por ejemplo, que son tímidos, si se sabe a la perfección una historia, si la cuenta enfrente de los niños ya se está atreviendo a, eh, bueno, pues a, a, a quitársela esa timidez mm. o reforzar su seguridad de, jolín, estoy enfrente de todos los niños, que son 20 claro, niños, claro. contando una historia. Y bueno, pues fíjate, para la seguridad también sirve.
0: Qué bueno, <risa> si además cuentan historias que a ellos les gustan, compartir claro. siempre con, con los amigos. Mm. Y de
1: hecho les gusta repetir historias, o sea, que no tengan miedo los papis de, uy, este cuento es que se lo contaba muchas veces. Pues genial, porque a ellos les encanta repetir, porque cada vez van, eh, van viéndolo de una manera o van entrando como más en la historia y así es su zona de confort en el que luego pues, a lo mejor te cuentan más cosas, porque claro. están ya más relajados, o sea, que, y luego te lo cuentan ellos a ti, y entonces creas ahí un vínculo especial. Desde sí. luego
0: que sí. Yo te digo que en casa la niña de los cuatro abuelos lo <risa> hemos leído más de tres, cuatro, cinco veces en un día, en un... ¿eh? porque cuando nos da en casa por una cosa... Nos da por una cosa. Además, eh, es una gran herramienta, la verdad, para hablar, lo decías antes, Alba, de la muerte de un ser querido, del duelo tan complicado y un poco de acercar a los niños un tema tan complejo, tan complicado, que muchas veces los padres no tenemos las herramientas uh -huh. eh, para, para contar, oye, ¿por qué esta persona, este abuelo tuyo ya no va a venir más? Eh, claro. Bueno, al final, pues está, lo, lo dice Martina, ¿no? Sí. Tiene su estrella en, en el baúl. Sí, y además y, que también,
1: que yo lo entiendo hoy, que es algo súper difícil y también lo hice un poco para ayudar a vosotros, a ayudar a los papis, de, a las familias a, a un poco dar este paso de, bueno, pues hay que ponerles un poco en la realidad, sí que, bueno, pues contando lo justo para tampoco eh, interrumpir demasiado su alegría y su, su magia, pero sí que un poco también eh, se ve en el cuento cómo lo viven los niños y también vosotros podéis entender cómo ese eh, cerebro no entiende el por qué hay tristeza y por qué hay adultos que, de verdad, viven eh, la muerte de otra manera, viven la muerte como, no alegría, pero sí que dice, bueno, pues ya está, ya descansa, ya, entonces mm -hmm. no lo comprenden, entonces ahí sí que se ve, pues bueno, que ve alegría por un lado, pero tristeza, no coloca esas emociones, y como bueno, pues con esa herramienta de, del cofre, con, el, con la estrella, eh, yo quería que los niños tuviesen, sí que tuviesen un recuerdo. Es decir, que si se acuerdan del abuelito, o bueno, yo hablo del abuelito porque, bueno, ley de vida, eh, pero sí que, bueno, que luego ocurren cosas que, que son claro. eh, más duras y también se puede eh, hacer esta eh, utilizar esta herramienta y es, vale, no está mal recordar a quien no está... Pero sí que tener una herramienta para eh, Yo quiero ahora mismo recordar a mi abuelito O me acabo de acordar de esta persona que no está Me voy a mi cofre, le dedico un tiempo Lo que decíamos de me permito estar triste durante un tiempo eh, Lloro o no lloro, sino veo fotos Me pongo feliz porque también lo recuerdo y demás Y luego ya pues lo guardo Y ya se queda un poco aparte para que el niño pueda seguir eh, su vida uh -huh. Pero sí que ha tenido el momento de recordar eh, a la estrellita que, que tiene arriba. Y claro. también sabe que si está en forma de estrella físicamente ya no lo va a ver uh -huh. porque hay muchos niños claro. que es el abuelito se ha ido y luego la pregunta después es vale, ¿y cuándo vuelve? ¿y cuándo vuelve? Y Exacto. entonces eso como adulto me parte el alma a la vez que dices a ver, ¿cómo le digo? que Pero claro, ellos lo tienen que colocar entonces creo que sí que sirve en el hecho de, vale, ya se ha convertido en una estrella, ya no va a estar aquí físicamente, pero bueno, eh, así con sus eh, claro. herramientas, pero lo comprenden. Bueno, quería ayudar porque es verdad que, que es algo, eh, yo soy una persona que me gusta ponerles en la realidad pero eh, siempre, como he dicho antes respetando su magia porque tiene ese superpoder.
0: Exacto y que la mantengan muchísimo, muchísimo tiempo. tiempo, ojalá tuviéramos nosotros magia para afrontar ciertos temas, desde, temas, desde sí. luego Bueno, pues Alba Sevilla muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros La niña de los cuatro abuelos, un libro fantástico para hablar pues eso, sobre, sobre la muerte manteniendo esa magia que va a ayudar a los peques y también a los padres a tratar estos temas con nuestros hijos. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas y es gracias. Esperamos pronto la nueva historia de Martina. Bueno, que no sé si será Martina o, o... será otra, pero desde <risa> vale. luego que no sea el primero y único, sino que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias. Gracias a de verdad. ti. Gracias.